0: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Sin Miedo a Invertir. Bienvenidos el día de hoy, martes 7 de diciembre, el primer martes de diciembre. Bienvenidos a, a esta plataforma nuevamente. Eh, muchas gracias a Lisandro Figueroa por ver, estarnos acompañando en los controles. Y pues, como cada martes, y pues aquí ya el, 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 el bueno, bueno de Sin Miedo a Invertir. David Castro, ¿cómo estás, David? Muy bien,
1: Javier, muchas gracias. Este, Gracias por la bienvenida. Pues, Javier, eh, abandonaste el barco al, ante la salida del, del exticular de la UIF. Eh, como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino, este, ¿cómo se llama? Cortar, pon las tuyas a remojar y supimos que estuviste en Andorra, Islas Canarias. Eh, entendemos ahorita que andas viendo lo de tus créditos. Igual, eh, amigos, buenas noches. Eh, Pues sí, efectivamente, el primer martes de de diciembre y creo que eh, con un tema que a mí en lo particular siempre me da un dolor de cabeza y a veces eh, soy un poco rejego eh, eh, en esta cuestión de de la declaración de impuestos, el cómo declarar, en qué declarar. Cada año, mejor, tú mejor que nadie lo
0: sabes, Javier, el el, el tema de de las reformas que, que vienen así es así es david y para, para poder platicar acerca de estos temas tenemos el día de hoy en sin divertir a, a leopoldo canto castro mejor conocido como polo. Bueno, Polo, ¿cómo ¿Qué estás? Tal. Buenas noches. Buenas noches,
2: Javier. David, ¿qué tal? ¿Qué tal, bueno, Polo? Buenas pues, Gracias por la invitación. Fíjate,
0: fíjate David, que, que entre las cosas que, que me ha dado sin miedo a invertir a, largo, a lo largo de estos cuatro años ha sido poder entrevistar a amigos de muchísimos años. Y este es el caso de Polo. Polo, este, desde primero y primaria lo conozco. Él entró un poco antes, creo que estás antes en el Rogers, ¿no? No nos llevamos porque él estaba erróneamente en el B, yo estaba en el A y esa rivalidad de siempre pues nos llevó toda la primaria, ¿no? pero ya a partir de secundaria y prepa pues ya nos llevamos bien y hasta ahora. ¿no? Polo, un gustazo que estés aquí con nosotros y podamos platicar estos temas tan interesantes y que muchos nos han, nos han preguntado. David, no sé si quieras eh, que, que empezar, porque yo sé, como tú dijiste que eres muy rejevo con estos temas, quieras empezar con una primera pregunta para Polo. Sí, yo digo, mayormente, eh, 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 a mí sí me gustaría, digo, no solo para
1: mí, que digo, tengo el gusto de conocerte, Polo, sino para, para todas las personas no que, 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 que nos ven, que nos están viendo y que nos verán. ¿Quién es Polo? Canto, ¿quién es Leopoldo Canto? ¿Qué se dedica? ¿Qué hace? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Polo Canto?
2: Yo soy abogado, este, mucha gente me, me, me dice contador, pero, pero de verdad que soy de derecho, este, <risa> y, y, y pues me he especializado en estos últimos 20, 22 años en la materia fiscal y corporativa y, y, y recientemente en la notarial, este, y eso, pues, usted ustedes un poco más de el área de actividad, ¿no? Pero, pero la parte fiscal, a mí siempre, a mí al contrario, pero lo que tú decías, que, que, que es lo que no te gusta, pues a mí me toca ver este, mucho, y hay gente a la que le gusta, Rivero, que te apasiona, y estudias la reforma que nunca pasa, la reforma que pasa, la reforma que se o sea, las el seguimiento del proceso legislativo, este, bueno, de todo platicar con gente que le gusta lo mismo y se forma ya un, un submundo de gente que nos gusta mucho este, este tema, ver qué cambios van, o sea, entender muy bien dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿no? Este, y esto genera, eh, eh, muchas dudas de, de, de eh, en muchos casos para nosotros cuestiones de risa, ¿no? Que dicen, oye, que, que ya se van a grabar los depósitos en efectivo. Siempre se han grabado. No se preocupen. ¡Que me va a acusar el banco! No se preocupen, hace 25 años que me en el sistema aquí banco. Este, y esta es una reforma eh, muy interesante, tiene sus toques allá de, de claros de, de recaudación. Eh, eh, ya, ahí le vamos a ir platicando. O sea, pero, pero es un poquito lo, lo que somos y, 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 y lo que trabajamos. ¿no? Muy bien.
1: Polo, yo, yo sí tengo una primera pregunta. A ver, porque porque sí sí quisiera empezar desde cero. yo entiendo que hay hay una división entre persona física y moral, digo eso como abogados, lo lo, lo sabemos. Y hoy vamos a hablar específicamente de las personas físicas. Pero las personas físicas en la parte fiscal, entiendo que hay eh, distintos tipos eh, de regímenes. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo funcionan? Digo, un poquito entrando ya en, en, en,
2: en materia. Este, bueno, las personas físicas tributan más que por un régimen o, o algo optativo. Tributan de acuerdo al tipo de ingreso que tienen. Entonces, oye, si tú enajenas un terreno, ah, bueno, o sea, hay un capítulo de enajenación de bienes, en lo cual tiene deducciones específicas, o si, no sé, tú cobras intereses. El interés, o tienes si una inversión bancaria, bueno, hay un capítulo de intereses, se cobra dividendos, hay un capítulo de dividendos, y así nos vamos a encontrar en la ley 7 tipos de ingresos, no, 9 tipos de ingresos, y al final hay uno, un último capítulo que se llama de los otros ingresos, con un inciso que se llama de los otros otros impuestos, que no dije, ¿no? Este, pero es de acuerdo a tu actividad. Entonces, son salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, dividendos, premios sorteos, intereses, eh, ¿cuál me está yendo? No que eso, está muy ajeno a eso. Pero bueno, es, es, por, es por tipo... Es por, ah, y actividad empresarial, obviamente. Es la que me está faltando. Este, o actividad empresarial o por honorarios. Pero eso es por el tipo de régimen en el cual, en el cual tributas. Y de repente se le ocurre al, al, al legislativo eh, eh, y, y yo quiero... Eh, aislarme un poco de la, de, de, de la escena política que no es la mía eh, y ir a quien genera el, el acto que es el poder legislativo de repente vemos que, que se generó la, la famosa no sé, este, eh, sociedad anónima eh, simplificada una aberración jurídica, pero bueno, ahí está y se generó un régimen específico para aquella eh, entidad este, simplificada y le daban ciertas facilidades a la persona física. Gris y, y un poquito oscuro, pero bueno, fue una ocurrencia. No creo que hayan me ha haya tocado ver cuatro o cinco cosas en mi vida. Este, normalmente, no, de, las, de las cuatro que he visto, dos o tres nunca, nunca funcionaron, nunca iniciaron actividades. Eh, y ahí se quedó un, un cierto régimen. Y en esta ocasión, por primera vez, vamos a ver un régimen, bueno, en esta ley de renta, que esta ley entró en 2014, de 2014 acá ¿qué pasó? se acabaron los regímenes especiales antes podíamos optar por ser, por, por tributar en algún régimen se acaban los regímenes especiales y ahora es por tipo de ingreso hoy se abre, bueno, iniciando el 1 de enero se abre un nuevo régimen interesante que es eh, eh, un, un, un régimen eh, la ley lo llama de confianza eh, que básicamente es un régimen simplificado de entradas y salidas a flujo de efectivo. Que si, si pudiéramos ver una gráfica de pastel de, 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 de los ingresos, somos muchos los que nos quejamos de, de cuánto pago de impuestos y cuánto me retiene mi patrón. ¿eh? Pero si vieron la gráfica de pastel, somos un chiste: el 90% de los ingresos tributarios que recauda el país. Viene de los grandes contribuyentes. Entonces, esas pláticas de que el OXO deduce mis 50 centavos, malditos, eso no, o sea, no, no así funciona, OXO nos mantiene. O sea, o- OXO, eh, FEMSA, eh, BIMBO, las grandes empresas son las generadoras del 90% del ingreso tributario. Y si vemos las siguientes, entonces nos vamos a encontrar una gráfica más del 10%. En ese 10% que necesitamos, todo el grueso laboral de México, más todos los microempresarios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la reforma? Es decir, 10% no tengo tiempo de fiscalizarlos. Se me esconden, son unos condenados, se me insolventan, me hacen 10 mil travesuras, tienen abogados muy, muy buenos. Mejor les ofrezco un, un, un... A mí no me gusta mucho hablar con anglicismos, pero, pero así se conoce, como un flat tax, o sea, un impuesto plano, ¿no? en el cual me voy a olvidar de tus ingresos y tus deducciones? No, no eso no. Es un impuesto fácil de recaudar de, de todo lo facturado. Deja de comprar facturas, deja de estarme inflando costos. ¿Qué quiero que hagas? Pago el 3% de los ingresos. ¿Aplicable? Y ahora lo hablan a todos. Entonces, por ejemplo, este, si mi mamá, que tiene cinco casitas y la renta, la ley le regala una deducción ciega y allá están todas las, las, las señoras mayores que, que viven de sus rentas. Entonces Ellos pagan el 35 sobre el 65 de la baja del 100%, le quito el 35, me queda el 65 y sobre el 65 voy a pagar el 33. Bueno, una ¿no? Pero porque en realidad no tienen deducciones. pero bueno, a esas señoras les va a poder aplicar este régimen de confianza. En el cual, si declaran religiosamente sus rentas, van a pagar el 3% del ingreso. ¿Desaparece entonces ese ISR?
1: No desaparece
2: ese objetivo. Ya no vas a pagar el 35% del 65. Me pagas el 3% del 100%. ¿Te conviene? ¿O sea, el 3% o el el 22%? 20% por allá
1: digo hablabas hablabas de la de las la digo yo yo, yo yo hice una pequeña eh, por ahí un artículo hace algún tiempo en donde de entrada la forma de las SAS no era ni constitucional y violaba todo el tipo de cosas no pero a, el gobierno digo en, en, y, y no hablando políticamente ha intentado o ha hecho el, el, el tirar anzuelos en incorporación las SAS, yo creo que eh, se trataba de, de incentivar a que los emprendedores eh, se acercaran y, 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 y tributaran. Uh-huh. Este, este nuevo régimen, eso, y, y aquí va dos preguntas: ¿los regímenes van a desaparecer tal como los conocemos? Uno. Y dos: ¿esto es un nuevo anzuelo para captar contribuyentes?
2: Este, yo creo que el anzuelo fue el, el, el famoso RIF, el régimen de incorporación fiscal. En ese era 20, yo te quiero, señor Paletero, porque si aplicamos la ley tal cual está, cuando yo voy a comprar una marquesita saliendo de misa, en ese momento tiene la obligación de emitir su CFDI el marquesitero. Que me expliquen cómo. O si no, y si no les pide el CFDI en dos ocasiones, lo clausuran el sistema no está preparado para ese tipo de contribuyentes que en volumen son muchos del 10% o sea, de ese 10% vamos a, a poner empresas medianas, grandes, o sea, de gente que va haciendo pero el volumen de contribuyentes son trabajadores y son autoempleo yo tengo mis, mis matas y, y mi patio y mis hectáreas y vendo elotes este, o vendo esquites y cada quien en su cadena, claro. Ese, ese que estaba, ese, ese régimen que está muy, o que estaba, o que está muy informal, este, precisamente para eso abrieron ese régimen de impuestos fiscales. Oye, vente, nada más lleva contabilidad, primero ya no me pagas, el siguiente año vas a pagar un 1%, un 2%, un 3%, un hasta que te acostumbras a pagar impuestos y ya te quedas tributando. Yo creo que ese esquema era para, para, para atraer a esos eh, eh, clientes. Hoy creo que están haciendo una, un régimen de simplificación fiscal. Ya estás adentro, ¿qué te conviene más? Entonces, yo creo que... Yo durante mucho tiempo impulsé un impuesto así en México. Porque cuando uno se dedica a esto y, y, y ve la serie de formalidades, y que oye, que no me pediste la factura y que la factura no tiene... la. Eh, eh, el tipo de, de uso y que no me, dice que pagaste en tal y no pagaste en tal, pagaste con cheque nominativo pero no necesite para poner en cuenta. Con, empieza a ver daños en el patrimonio de los contribuyentes que de fondo están bien, pero que de forma no cumplen. Uno entiende tomando todas estas, esas desviaciones, ¿no? Una ley que, que como personas físicas se deja deducir, el máximo son 180 mil pesos, no importa lo que ganes. Entonces, pues, te enfermas de COVID, lo siento, no es, no es estrictamente indispensable. ¿no? ¿Por qué? Porque se ha topado a tu 10, al 10% de los ingresos que hayas declarado o a X número de UMA, ¿no? Que son 160 mil pesos. Entonces, ante una ley así, este, lo que está haciendo es este régimen, este, este sector, de, de, vamos a simplificarlos y vamos a administrarlos de manera más fácil. Hoy, hacerle una auditoría a un empresario, eh, que tiene un despacho de abogados, es fiscalmente muy, muy costoso. ¿Por qué? Porque tiene X número de depósitos, X número de deducciones, tendrás que ver si con facturas, si no con facturas, los requisitos. Y al final, ¿para qué? Si es, una empresa, si es un despacho que facturó 5 millones de pesos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto gané? ¿Cuánto gana el fisco? Pues para esos contribuyentes, ¿quién está tranquilo? Ver ese régimen, vas a llevar una, una contabilidad muy controlada y vas a poner mucho menor quiero un pedacito del pastel o sea, ya tengo el 90 de los grandes contribuyentes, me voy a ir por este 10 pero este 10 como lo ataco auditando, este, este, este sector no le tiene miedo a la muerte les sacan el 69B les cancelan sellos, les sacan y siguen y yo veo que la gente sigue en el mismo, en el mismo. siguen en omisión de ingresos siguen eh, en deducciones no tan soportadas este segmento es no me voy a llevar el 10, a lo mejor me llevo el 3 del 10, pero no me costó nada, me costó una reforma a la ley. Pues yo, yo sí creo que muchos van a, van a recabar en esto. Haciendo eh, así decir, el análisis de, de, de cómo quedó el, 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 la, la, la recaudación en este año, o sea la, la política fiscal que ha seguido México, y que no viene de este sexenio, viene de sexenios anteriores, es eminentemente recaudador. Los procedimientos, las facultades, los mecanismos, y hoy más que nunca los sistemas están siendo implementados para recaudar más y de manera más eficiente. Eh, en un año de... En un año complicado, ¿no? Por, por muchos, muchos temas, ¿no? O sea, eh, eh, evidentemente la parte eh, pandémica es uno. O sea, hoy fue un año es este fue un año pandémico en el cual empresas reprimidas, se fueron reprimidas, se fueron fue cerrados o fue parcialmente cerrados, eh, desapareció la tasa, la tasa de libor ha, ha habido muchas, muchos movimientos económicos y aún en medio de este relajo nos cruzaron la reforma laboral en materia de bueno hasta la reforma estatal, Ahora, hasta hasta el impuesto sobre nóminas nos cruzaron el outsourcing y tenemos que retener a los los que subcontratemos. Han habido muchas reformas. Este año en México, a pesar de ser un año pandémico, para efectos de la administración pública, ha sido el año que más han ganado. 3.94 billones de pesos fue la recaudación tributaria directa. Entonces pues habrá sido un año de pandemia, pero pues el SAT cobró muy, 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 muy bien, ¿no? Y los contribuyentes pagaron. Obviamente todos escuchamos, a principios de este año, el famoso caso de Walmart y de Fanpensa y de, de estas grandes compañías que los ameritaron para que pagasen. pagas. O aquí sea, están las consecuencias y que todos fueron a tomar agua al río. Este, pues esos fueron los ingresos que exponencialmente crecieron en México. Eh los principios de esta reforma en personas físicas y en general se rigen por, por dos o tres principios ¿no? Dicen, un principio de no voy a crear nuevos impuestos fue pues una de las promesas de, del Ejecutivo y que técnicamente lo no está cumpliendo dice que, que esta reforma fiscal tiene que ir de la mano para combatir de manera frontal a la corrupción y a la impunidad de años pasados siempre hablan de que van a ser como un eje rector, la, la simplificación administrativa y, y la gestión, o sea, la mejor gestión de los, de, de los recursos para hacer más eficaz el, 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 el gasto público, que la ley sea más, haga que los contribuyentes sea más fácil el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Yo creo que esto es un poco como la historia de siempre. No, no, esa historia la vengo escuchando hace 20 años. Y eso sí, cada vez nos vamos a simplificar más. Yo no he visto la simplificación, pero bueno. Hoy le agregan este tema de que está de moda, ¿no? que este, este combate a la, a la, a la impunidad. A ver, que la verdad es que fue, creo que fue nada más un comercial, no tuvo mucha, eh, eh, no ha tenido mucho. En la reforma no, no, no tiene un, 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 un gran, una gran trascendencia. Este Tiene que vaya yo platicando sobre todo temas y si me van haciendo comentarios, si quieren hacer preguntas.
0: Está ha apagado tu micrófono, Javier. Tenía, tenía una pregunta, Polo. Entonces, eh, para ti ha sido un acierto esta, esta reforma y esta nueva manera de tributar y pagar impuestos para las personas físicas.
2: ¿Cuál es el régimen de confianza?
0: Eh, sí, el régimen de confianza.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es, o sea, digo, obviamente, cada quien lo que te acomoda. ¿no? Este... Sí,
0: simplifica mucho. Y, y han dicho que ahora ya no vas a necesitar un contador. ...para llevar esta, estos pagos. ¿Es verdad o cómo yo lo ves? Que,
2: yo creo que es... Este, ...una verdad irresponsable. O sea...
0: ...hoy tenemos la posibilidad
2: de ir a la farmacia... ...y comprar medicina sin ir a un doctor. Sí. ¿Es lo más recomendable? Mm, tengo las dudas. Este,
0: okay, ok. Porque eso del, del, del no necesitar un contador... ...vaya, no es nuevo. Desde, creo que desde Calderón empezaron a hacer eso... ...de que no, ahorita ya no vas a necesitar un contador... Y, y no es cierto, cada vez vas necesitando más al contador. Entonces, si sí hay una simplificación. Yo como, como tú, yo siempre había pensado que ¿por qué no hacían algo mucho más sencillo que fuese sobre ingresos? Y no solamente eh, a mi particular punto de vista es en la parte de los impuestos federales. Yo creo que esto se debería aplicar también de alguna manera a, a las cuotas del Seguro Social. O sea, el el Seguro Social es muy complicado, es, eh, digo, muchos promueven la informalidad muchas veces esto, ¿no? Y y lo que estabas comentando, eso de las facturas que tienes que estar consiguiendo y y pagas lo que querías. ¿Ahorita consideras que esto va a contribuir a aumentar la base de contribuyentes?
2: No, yo yo no, no creo que sea una reforma en suelo. Reforma en suelo fue el RIF. Hasta abrían las oficinas y hacían... Aperturas especiales para que te de alta como RIF. Eso no es anzuelo Esto es recaudatorio Entonces Ya en mi gráfica de pastel Tengo muy seccionado mi 90% Y, y, y el fisco ya tiene una estrategia Para recaudar al 90% Que básicamente se basa en, en porcentaje de utilidad Entonces, Oye, para este sector O sea, ¿para qué un contribuyente Factura arriba de 1.200 millones tú, Para estar acá? Pues ya tiene como ciertos márgenes de utilidad que sean consistentes. Entonces ya hizo un estudio y dijo: bueno, las tiendas de, de autoconsumo, bueno, las tiendas de autoconsumo, ¿no? Doxo, Super Aquí, eh, Super Willis, a tener, son, compran y venden eh, 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 y mucho y tienen un margen pequeñito. Ese margen pequeñito va del 2 al 3%. Entonces, tú estás fuera de ese margen del 2 al 3%, es una alerta. Entonces, pues, hoy. Allá tienen su regla para los grandes. Para los pequeños, lo que quieres cobrar es más. No me importa cuánto consumieron. No me importa cuánto les correspondía. Quiero incrementar los ingresos. Entonces, les estoy ofreciendo Gracias. una oportunidad
0: para que estén tranquilos y paguen algo. Pagan algo, ya están tranquilos, están cumpliendo y todos ganan, ¿no? Así Toda. que todos ganan.
2: Incremento
1: los ingresos
0: y tú pagas. Porque hoy no pagas.
1: Eso es lo que, eso es lo que quiero saber. A ver, yo, yo en el año ingresé 300 mil pesos como microempresario. Esos 300 mil, sobre esos 300 mil pesos, es lo que voy a pagar ese 3%. Así es. Y ya lo demás, lo que yo tenía que. Olvídate las deducciones,
2: Puedes cobrar los 300 mil pesos, pagas el 3% y puedes de esa primero tranquilamente. Ya no hay nada que pase sí. tu cuenta a fin de mes y que la. Sí, eso ya. Este. Y digo, y esto no es una reforma en suelo porque el del anterior régimen de comprobación fiscal hasta te permitían que te robara los impuestos indirectos. Decían, oye, sí, ese es, este es un régimen para, para renta, no para IVA, no para IEPS, no para los impuestos indirectos. Eh, hoy tiene IEPS hasta la coca y las palomitas, o sea, este, al, me, al meterse el impuesto especial sobre productos y servicios, a bebidas de, de, de con, con azucaradas y, y eh, alimentos de alto contenido calórico, Pero olvídense, los charritos, las galletas, todo tiene, este, eh, todo está por encima de los, de los 300 kilogramos, ¿no? de los que tienen, eh, del umbral que nos ponían de, 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 de lo que es. hoy si sí van a cualquier tienda van a ver que todos tienen los hexágonos de, es un azúcar, azúcar. cuando comenzaron que tengas, estás a causa del impuesto. Entonces decían, bueno, ese impuesto indirecto que cobras, en el RIF, decían, quédatelo. Y ellos decían, bueno, fueron abriendo por sectores. No, ese sector tanto, no me vas a pagar todo el impuesto, me vas a pagar un cachito. Hoy, los indirectos se van completos. O sea, el IVA... eh, eh, es un conflicto, luego muchos clientes contribuyentes, contribuyentes dicen: ah, este tibio es mío, yo ya lo quiero cobrarte mi cuenta. Este, y sé que entiendan que, que no, que es un impuesto indirecto, que es una mecánica de recaudación, es complicado, ¿no? Eh, o sea, aquí, aquí sí, este, en este régimen es beneficios para renta, pero los indirectos van al 100%. Entonces de esos 300 mil pesos, vamos a pensar que esos 300 tienen IVA, y entonces ese, ese IVA interno se va a ir. El IVA lo voy
1: a seguir trasladando como, como normalmente lo Lo que cambia va a ser el, el, el tema de la base grabable en cuanto a ISR, en cuanto al IEPS y, 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 y esta mm. parte. Y entonces viene una fiscalización más severa. Digo, ya existía el, el, eh, la fiscalización, ya existían más, un poquito más los medios y demás, pero el consejo sería alinearlos, terminar de entender que Hacienda es nuestro socio. Es decir, como que nacimos con Hacienda y, nos va, y vamos a vivir con él hasta el resto de los días. ¿Y que pero esto, yo creo, David,
0: que yo creo David, que, que al contrario, o sea, lo que buscan es fiscalizar menos, que tú pagues, lo que sea un poco. Lo sea Polo, pagues un poco y ya te olvides de, de, de estar los... Bueno, pero,
1: pero yo me voy al contrario, Censu, de lo que dices, porque si me dices 300 mil pesos eh, y... y, 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 y Si yo digo, gané 300 mil pesos, pero realmente generé 600 mil, o sea, el tema de la fiscalización yo creo que va a ser un poquito más severa. O la vigilancia va a ser, o sea, o o yo tengo que tener mayor conciencia de esta parte. Ese sería lo, lo ideal, o el mundo ideal
2: Yo creo que la la fiscalización ya está siendo intensa, está siendo cada vez más profesionalizada y eficiente. O sea, hace... y ha sido una una evolución muy rápida, ¿no? O sea, hace siete años, siete, diez años. Me acuerdo que empezaron a, a llegar esas famosas cartas de invitación. Me decían, tiene que ir el representante, ir un apoderado. Ibas a, a, a las oficinas de la autoridad, te decían, oye, estoy notando un, de, un decremento de tus ingresos. Y ahí fue es que te pegaban Decías, fue el huracán Vilma. O sea, no facturé, se cerró la empresa. Este, o sea, toda la zona se cayó, ¿no? O, 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 eh, me tocó en alguna ocasión. De, Más reciente, más reciente cuatro años. Lo mismo hoy, decremento. Soy una empresa cíclica, o sea, me dedico a la captura de pulpo, capturo pulpo y lo exporto. Obviamente se me acaba el producto y dejo de facturar hasta la siguiente temporada de pulpo. En los últimos dos años ha habido una evolución. hay, 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 Hay giros a los que la pandemia los ayudó. Creo que el, el recaudatorio es uno. Eh, La auditoría electrónica creo que tiene en ley 10 años. Mamá, tal vez un poco menos. Nunca me había tocado verla. Este año me, me tocaron tres. Es una herramienta sumamente poderosa. Es bien utilizada. Hoy el fisco ya sabe que le compraste facturas a alguien y que ese alguien salió en el listado negro ya lo tiene, porque sabe, tiene el contribuyente y tiene todas las facturas que emitió a, usted, todos los, a todas las personas y todas las personas tienen un buzón tributario o deberían de tener un buzón tributario entonces simplemente decirle, oye esta empresa eh, X ya está como, como una entidad que realiza operaciones inexistentes y Todas sus facturas ya no son, ya quieren efecto fiscal. Nada más tengo que mandarles un correo para decir: Oye, Javier, esta empresa, tú fuiste tanto, la vi tanto, oye, por otro tanto. Ahí a un clic. Tenemos 15 días para parar. En dado caso de que tenga dudas, el SEAE puede un segundo rendimiento de 10 días. Nosotros volvemos a contestar en 10 días y tienen 40 días para liquidar. Es un procedimiento que en 4 meses está fuera. Muy eficiente, muy enfocado. Esa herramienta que ya estaba, la están usando. Este, se están fijando los números. Las juntas de, 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 de estos eh, procedimientos de seguimiento profundo te leen 28 parámetros, que antes no te lo hacían. Antes te decían, eh, decían oye, ¿por qué bajas los ingresos? Oye, pues, se murió el contribuyente, porque heredó, o lo que sea, ¿no? Eran cosas muy obvias. A ver, facturaste 50 millones, 50 millones, 50 millones, 50 millones. Luego facturaste 100 y los cancelaste. ¿Por qué? O sea, Porque aumentaste tu cancelación de facturas. ¿no? O por qué. Es, o sea, toman 28 parámetros para, 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 de variación de los últimos 5 años, incluyendo la, la, a los EFOS. A los lo cual hace ya con una profesionalización de este de, de esta análisis de, de tanta información. Ya nos cruzan perfectamente con los proveedores. Digo, oye, tú dijiste que, que le facturaste un millón de pesos a David y resulta que David me dice que, que le facturaste 10 millones. A ver, estoy cruzando los, la base de datos de David y, contigo para, para saber la realidad. Entonces, ya eso, está, eso ya está desde hace dos años, de manera muy fuerte y muy intensa. Y se están viendo errores muy claros. ¿no? Este, ya no están entrando, no, de lo que me ha tocado. Ya no me está tocando ver que entre tanto a áreas grises de interpretación de la ley o al cumplimiento de requisitos que, 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 que la... no, 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 está, siendo, está siendo muy claro, ¿no? Este, de, oye, David, ¿por qué, ¿por qué declaraste un millón de pesos y tienes depósito de tres? ¿No? este Como Javier. Como Javier. Sí. No, y tú dirás, me dieron un crédito bancario de 40 millones. ¿No?
0: Así me, es. me es? lo regaló mi mamá Como Javier, que se mandó. Como sucede? sucede, ¿no? Por eso este es de Andorra. Oye, Polo, y ahorita que, 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 que está... Bueno, perdón, no has terminado.
2: Uh-huh.
0: Digo, porque una de las cosas que, que, que hemos visto últimamente en los medios es mucho esto de que, eh, como comentaste hace un rato, ¿no? de que los depósitos en efectivo ya se van a grabar, ¿no? Y cuidado con que metas allí cinco mil pesos, 15 mil pesos en tu cuenta, porque te va a quemar el banco. Eso lo hemos visto en los medios. También hemos visto en los medios que estas llamadas Nenis que les van a poner multas de 12 mil pesos, así, y te lo estoy diciendo en medios como El Economista, o El Financiero, que están poniendo estas notas. ¿Esto, Polo, es nuevo? ¿Esto ya estaba? ¿Cómo, cómo queda esto?
2: Sí, yo, bueno, yo yo igual he visto las notas este, en, en, en medios reconocidos, y, y, y yo creo que eh, definitivamente... Les pidieron apoyo o les pagaron apoyo, porque las notas no tienen mucho sustento legal. O no sé, o, o hay algún desconocimiento de, de, de quien escribe la nota. Yo, yo, yo recuerdo que ah, estaba yo antes de la carrera y durante mientras yo estudiaba la carrera, pues había muchas cosas que, que, que no tenías en la mente, como era el amparo. ¿no? Entonces, el amparo era la última materia ya para los genios, ¿no? Este, y yo leí en la prensa que fulano de tal compró un amparo y decía, uy, ¿dónde lo venden? ¿No? ¡Ah! La, ya cuando entendí, la ley de amparo establece un procedimiento de suspensión, y ese es procedimiento, de, cuando te dan la suspensión, hay ocasiones en las que tienes que garantizar para que son perfectos. Entonces, ¿cómo hacer? No es que compras, no sé no salí bajo fianza. No le compré al juez. ¿No? O sea, no es un acto de mercantilidad, es simplemente un... un eh, un medio de garantía para garantizar, garantizar que no va a generar algún daño pero luego en medios se pues, siente que no es especializada o no es técnica y, y, y lo que entienden es que dejó un millón de pesos eh, entonces compró el amparo ¿no? cuando esto evidentemente no es un acto de comercio entonces este, no sé si sea un caso de, 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 de estos o si sea una nota pagada o, o, o si sea una nota pedida, ¿no? porque, porque yo, yo, igual, yo, he, yo he visto en sí. medios muy reconocidos de que ahora el SAT tendrá mayores dientes, ya los tenía, no los usaba, ¿no? Estas es, famosas NENIs, digo, no hay una multa de NENIs, no hay una definición de lo que es una NENI, pero quien omite ingresos tiene una multa de entrada, vamos a ponerlo así, la multa de fondo, que, que puede ir del 30 al, 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 al 50% de la contribución omitida si es una neni que vende mucho, pues el 50% de los metidos pues es un montón ¿no? este, yo me preocupo por las multas, me preocupo por el impuesto ¿no? todo lo que no se declare este, si no llevan contabilidad, estamos hablando de que esto, amén que puede tomar tintes penales en la parte netamente fiscal económica eh, pues serían eh, eh, todos sus depósitos a a la tasa que te, Bueno, al, a la, al 35% más el 16%. O sea, el 50% de los impuestos es impuesto. Ah, y también hay multas. Sí. Pues, este, <risa> pero, ¿Dónde es el diente grande? En el impuesto, no en la multa. Y hoy, este... Sí, sí he visto eso de las multas, ¿no? Por lo que me comentabas, la si las transferencias, este...
0: Eso del y, concepto, últimamente han estado saliendo... Mu- de hecho, hoy vi un asunto de estos, pero muchos medios eh, lo, lo ponen lo, los conceptos.
2: Sí, yo sí, 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 igual lo he visto, digo. Y hasta por curiosidad, cari que no vi? Y lo lees, y dices, bueno, este... Hasta eh, te ponen eh, como sí no, cómo sí y cómo no hacerlo.
1: Pero, pero vamos a aclararlo, porque esto yo lo vi que desde Europa y las aplicaciones y demás, digo, también es, lo, lo han tomado en Europa como una cuestión de seguridad, ¿no? Porque los conceptos que manejan. Pero a ver, no es que, gra, o sea, No es que el SAT vaya a ver el tema del concepto, no le interesa el concepto, es correcto, le interesa lo que estás ingresando. Mm Si tú pusiste, como yo le pongo a Javier cada vez que le deposito, ¿no? Pago de clases de ballet acuático, se presupone que Javier está dándome un servicio de ballet acuático. Pero el ingreso, o sea, independientemente de eso, Javier va va este pero a va, va pagar sobre ese ingreso. ¿Es correcto?
2: La, digamos, si tuviera yo que elegir cuál es el elemento más sólido que toma el fisco para determinar la calidad de, de, un, de un depósito, te diría que es el comprobante fiscal. O sea, si Javier te emitió una factura por servicios contables, este, y puso tu RFC y puso la forma de pago que es con transferencia y tú le pones una transferencia que diga por compra de cocaína, eso no lo vas a tener Claro, <risa> ni tampoco te naturaliza y tu transferencia va referida a, a la factura. Entonces, si yo te facturé servicios notariales, y tú me pagaste eh, eh, aguas. Pero si le estás refiriendo a la factura que yo te emití de servicios notariales, quiero entender que ambos coincidimos en la factura. Te equivocaste en, la, en el concepto de la transferencia. Pues si no, imagínate, yo, yo podría volver en la contraficancia a todos, ¿no? Te pago de marihuana, ¿no? Eso, el, el, el que yo transfiera no implica necesariamente que... que, que o sea Ah, bueno, si eso tiene un trasfondo, bueno, resulta que Javier, aparte de eso, tiene una academia de ballet, en el cual tiene empleados que no les paga el no les paga el, imp- no les paga el imp- y tiene una alberca, y ya, ¡ah, caray! Entonces ya estamos viendo que hay otros elementos. Pero no existe una presuntiva por que, se llame, que, que faculte al fisco a transformar una, una, un ingreso con el concepto de transferencia. Y hay eh, cuatro artículos en el Código Fiscal claramente establecidos de qué presunciones puede hacer la autoridad. Entonces, Okay. A lo mejor para efectos del, yo creo que la regulación a la que te puedes referir, creo que puede ser un tema de, de, de confianza en el consumidor. Aquí está que yo te pagué dos laptops, dámelas. no o Aquí está que te compré dos pantalones, dámelos. Claro, que pantalones?
1: es completamente distinto. no Yo la nota que vi es que había un intermediario tipo Paypal, en, 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 no me acuerdo si es en Europa, ya estoy seguro que es en Europa, eh, que decía, bueno que ya se han tomado medidas porque los conceptos de power muy posiblemente vayan por allá eh, granadas eh, bomba nuclear cocaína marihuana o sea no, no, no. Eh, entonces ya 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 les preocupaba porque los conceptos pues llamaban mucho la atención y tenían el temor de que se colara no como, pero como bien dices o sea el narcotraficante no va a poner medio kilo de x droga, ¿no? o sea, lo que sea. Me queda muy claro. claro Tres cuartos.
2: cuartos.
1: Claro. Claro, de ent- o sea, de entrada, pero bueno, pero vuelvo a lo mismo. Aquí eh, eh, la cuestión es que, pues sí tenemos que estar más atentos, porque a lo mejor, yo por ejemplo, que tengo oficina, pues a mis pasantes, pues, yo les pago cada determinado tiempo, y aquí viene ¿Qué mi explica? pregunta. Que va, ajá, cada, cada semana les pago. Y aquí va mi pregunta, ¿qué va a pasar con estas personas? Por ejemplo, los pasantes eh, que yo les transfiero X cantidad semanal, ellos van a tener que pagar. Y sobre todo ahorita que, que están... O sea, que dicen que los menores de 20 años o los menores, ya todos tienen que tener una alta en Hacienda. ¿Qué va a pasar con ellos?
2: Este... Pues no o sé, sea, a lo mejor te estás
0: metiendo
1: un golazo no, o sea, es que es la realidad y todos, o sea, digo, hoy es más fácil inclusive hasta para ellos es más fácil a veces que les transfieras y ese es, a ver, ese es el día al día y no sí, lo hablan y y el pasante que y me voy, que no es, y me voy a, la, a la gráfica de pastel o sea, ¿cuántas personas no le pagan pasantías a sus practicantes de esta manera? Ahora, pues el pasante, digo, literal, es, es, es su gasolina, su transporte, su, su, su lunch, el de estacionamiento, lo que sea. ¿Pero qué va a pasar con ellos?
0: Allá,
2: este, creo que es más amplia la pregunta, ¿no? O sea, ¿Qué va
0: a pasar con David?
2: De entrada, oye, ¿tus pasantes <risa> trabajan contigo? ¿Tienen un contrato laboral?
0: David,
2: estabas en vivo, por favor. No,
1: no, no, a ver. O sea, (risa) digo, digo, a ver.
0: Vamos a hablar. Realmente. Tú solo te pusiste el 4. Dale, dile, Polo. Díselo, Polo, díselo. Yo yo pago todo. Yo yo, yo estoy de
1: de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero pero estamos en
2: México, por Dios. O sea. en, En mi caso, nosotros somos una sociedad civil particular. Y los pasantes son socios industriales. Los pasantes y los abogados y yo somos socios, algunos capitalistas industriales y otros son, son industriales. Yo les hago su pretensión de impuesto sobre la renta y por estar dentro de una sociedad civil no genera una relación laboral y no estoy obligado a hacer el pago de IMSS y de este es el esquema que tiene mi despacho. Este, los clientes que, piden, que, 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 que yo tengo normalmente me piden factura. Este... Es que esto lo declaro, los pagos que yo hago como asimilado a salario los deduzco, este, y si quedo un remanente se pagará por hora. Ese es el esquema que tenemos, pero ahora, si ahora soy una persona física que cobra 300 mil pesos y te pagó 50 mil pesos a los pasantes y le pagó a la Intendencia en efectivo, estoy frío. No, okay. este, no, no solamente por los ingresos, sino también por, por las derogaciones. Este, ya estaremos, estaremos vulnerables en materia laboral. Este... Digo,
1: es que... Es una frase mí, que la común. Es que para mí...
0: Digo, y ahorita puso Jaime Farfán. Yo, yo me quedo con la frase, David, estamos en México. David, ¿estás seguro?
1: eh? Completamente, por Dios. Okay, o sea, ahorita que me digan esto y demás, estoy, estoy completamente de acuerdo, pero no así... Estamos operando, o sea, es como las nenes. Entonces, pues, ahí, ahí va mi tema de, de fiscalización. Y ahí es donde yo me, pongo, me empiezo a poner rejego en estos temas. Eh, vamos a suponer, estos socios industriales, Polo, ¿van a tener que declarar? ¿No van a tener que declarar? a Estos pasantes de... de, de, de esta nueva camada que va a tener que darse de
0: alta. Ya, ya, ya. No, Polo, Polo quedó impactado de lo que de lo que dijiste, David. Ya, ya dijo, esto no puede ser posible. Yo me salgo. Yo me salgo. Yo me salgo. No, está hablando sí, Polo, que no sabe que, que. Ahí está. ¿Dónde, dónde anda Polo? Dónde anda Polo? Está Polo está. No es que se si salió, un hecho en internet y me. Pensamos que te habías asustado con lo que dijo David. No, 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 no. Este,
2: no, para nada. No, no es algo inusual, y digo. Como bien dicen. Es el día a día, por Dios. O sea, las pymes, claro.
1: gobier- o sea, las pymes son, son el que, ¿cuánto, cuánto, ¿en cuánto en porcentaje representa en México el empresariado? ¿85%? ¿90%?
2: Pues en, en volumen, sí, el tema es en ingresos. Claro. Siempre es bien. Yo estoy hablando. Yo estoy hablando de ¿10 pasantes. mesas llenas o una mesa que pague muy bien?
1: Me, me, me queda muy claro, Polo. Sí. O sea, y yo estoy hablando, te dije pasantes, pero te, te puedo hablar de, de X taller. Sí. No, en este
2: caso, lo que tú tienes que hacer sería, oye, de esos 300 mil pesos, pago el 3%, pago 9 mil pesos, se acabó. Con 9 mil pesos me olvido de estar pagando, comprando facturas, estar... o estar sea, está todo ese problema, ¿no? Es... Y ya lo que haga yo con el dinero que ya pongo impuestos, es Y es mi bronca. Pero ya no tendrá un impacto fiscal. Entonces, para ese tipo de contribuyentes, eso es un buen régimen. Ya okay. me... Sí. Este... Porque hoy, para, en un régimen de ingresos y deducciones, para que yo le pague a mis empleados y que eso sea deducible, le tengo que retener. En mi caso, yo, le, yo tengo un esquema en el cual les retengo. Y ellos ya no tienen por qué pagar impuestos porque yo se los retuve, salvo aquellas personas que, que rebasen 400 mil pesos de ingresos. Ellos tendrán que presentar además su declaración anual. O los que tengan dos patrones. ¿Sí? Pero en términos generales, dicen, Oye, el pasante que está en tu, en tu oficina, este, con que tú le retengas demasiado más suficiente.
1: Y, y, y hablo, mira mira quién huyó. Le tiembla la mano. A ese sí le tiembla la mano. No, y es que, insisto, o sea, y vuelvo al, al tema de que las micropymes sí. son, es, es lo que... Es lo Voy a que, hablar con
0: Rogelio de la Oda.
1: No lo dudo. No lo dudo. Para ver cómo se van a salvar de tus cuentas de Andorra. Eso. No. Pero es que hablo pasantes, hablo ayudante de mecánico, hablo ayudante en tienda, hablo ayudante, o sea, hablo en general, me queda muy clara la, la cuestión laboral. Eh, eh, el tema aquí es el impacto que le puede tener al que está generando ese ingreso.
2: ¿Cómo? Oh, perdón, no te no, entendí. No, no,
1: Sí, o sea, aquí entiendo completamente el tema, el tema de laboral, nada más que al final también no lo sé, y pregunto, o sea, le genera un impacto al, al, al que también está recibiendo este ingreso.
0: A, a ver, creo que no se ha quedó claro ahí la tu pregunta, uh-huh. David. O sea, no, yo, yo creo que lo que está, a ver David, sigues en eso el pago, ¿no? Tú, tú estás preocupado por lo que va a recibir el pasante. Pas, llámese pasante, ayudante de cocina. Pero pero, pero eso, pero ayuda, ellos están, hay, hay unas reglas ahí. que declararían si rebasan cierto número de ing- cierto sí, importe de ingresos. Pero, si yo me, pero vamos si, si yo me volteo y le pago a la muchacha de mi casa, es, en efectivo,
2: no le retengo nada, y ella no declara nada, ¿no? Eso, déjame ponerlo así, eso siempre ha estado. Eso siempre ha estado. Es una persona que percibe un ingreso por el cual no está declarando. Y tú eres un patrón incumplido porque no estás reteniendo. Uh-huh. Eso, eso ya está. Eso. Uh-huh. Hoy, ¿cuál es la novedad? Hoy, hoy nos van a poner una etiqueta. Yo pensé que, es que iba a haber más pataleo. Digo, yo me acuerdo, recuerdo que Ahora, la, la, ahora ya todos tenemos CURP. Yo recuerdo, cuando estaba en la primaria, el combate en contra de que nos querían etiquetar por el gobierno desde que naciéramos. Y efectivamente, eso es el CURP, una etiqueta desde que naces. Y ahí vivimos todos con el CURP. Cuando tengas 18 años, vas a tener CURP y vas a tener RFC. Así que si eres un estudiante y... y, y y vives de donativos y no, no tienes que declarar nada, pues ahí seguirás tu vida, ¿no? Nada más que hoy vas a tener un RFC. Pues creo que son esas medidas que te, hacen, que te invitan a pagar. Ya, ya hay más cobertura, pago. Quiero seguir siendo, siendo un fantasma fiscal, seguirás siendo un fantasma fiscal. Pero seguirán habiendo, creo que hasta, hasta más difícil de administrar, ¿no? Van a haber 200 millones, cuántos cuando somos en México? Ya 220 millones, ¿cuántos?
0: Oh, no, tranqu- tranquilo. no, pues, tranquilo. No, 100- 130, ¿No? 130, 130 millones. 130 millones.
2: Entonces pues tendrán 130 millones. De esos tre- 130 millones, en que la mitad será mayor de
0: 18 años. Eh, más, más como 80 millones,
2: ah, más o menos. 80 millones. Entonces ya tendremos 80 millones de personas que tendrán que, que administrar un RFC. De esos 80 millones de personas, por supuesto que la mayoría no presenta declaración anual. O porque está en, en autoempleo. Este creo que tampoco es muy interesante fiscalizar a un, eh, a un microempresario de autoempleo que vende paletas, ¿no? O, o a la cevichería del señor va a pescar y pone su persona así que no los pescados a mujer. O sea, creo que recaudatoriamente no es tan interesante eh, hacerlo. Creo que lo que se quiere es que se cobre algo fácil. Sí. Y si definitivamente esta medida del RFC, ahí, ahí está... Y sin RFC, pues hoy, hoy no puedes comprar una casa. Así de simple. Por las disposiciones de lavado de dinero, en todas las operaciones de compra-venta que se hagan ante notario, les tenemos que pedir su RFC y me lo tienes que dar. Y si no me das su RFC, si no me das tu CIF, no puedes hacer la operación en la notaría. Ahora este, hay algunos que no, pero... pero el que aplique la ley, eso es. Tienes que identificar a la persona sin importar el, 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 el monto de la operación. Entonces no puedes comprar una sola casa en tu vida. Entonces, y si quieres hacer un arrendamiento, también. Entonces, este, creo que es una disposición acertada porque simplifica. Ya tienes tu cuerpo, ya sabes cuándo cumples los 18 años, genera su RFC. creo que el, el RFC a, a, es como la, la credencial para votar la credencial para votar es más que un instrumento para votar, digo, no por algo todos la tenemos en nuestras carteras o en las bolsas o donde sea porque, digo, no nos sacamos cada seis años para votar es exactamente eso se está volviendo el RFC, un medio de identificación de que no es un malandro este, para efecto de, de para evitar el
0: lavado de dinero. Okay. Javier, para ir cerrando. Sí, ya vamos terminando, ya, ya te quise salvar, pero te estuviste hundiendo mucho, y ya, pues ya... qué
1: hay ah, que hablar! Y los... 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 cómo hacerlo. De los... ni cómo hacerlo. Los... Ni cómo hacerlo. De, a ver. De, de, te estés persignando, vacilada, Javier, vacilada. Sí, sí. <risa> ¿Dónde,
2: ¿Dónde le veo los dientes fuertes al piso de esta reforma? Y eso le aplica... Tanto a personas físicas como personas morales. Eso, eso se pega a chicos medianos y grandes. Eh, medidas no recaudatorias y no. Eh, es que ni, siquiera, ni siquiera he encontrado cómo clasificarlo. Es como, como medidas punitivas, medidas de castigo que te van a obligar a componer su situación Entonces, eh, altamente común que una persona cuando tiene un crédito o un juicio mercantil laboral fiscal este, que vaya con una boboiga, vende todos tus bienes eso es altamente común este, pues empiezan a castigar a, esos, a ese tipo de contribuyentes de oye si tú tienes un crédito fiscal no garantizado o que por cualquier motivo lo perdiste y no, no, no lo pagaste, está bien. Eh, te determinó un impuesto y no tienes para pagarlo. Bueno, pero tú vas a estar como, como, como marcado de una forma muy particular que es que no te voy a poder emitir certificados de sellos digital y en cualquier empresa en la que tú seas socio mayoritario o representante tampoco puedo tener sellos, y si tiene sellos y me doy cuenta, se pues los voy a cancelar eh, entonces, si yo soy un abogado y hoy se le ocurre de un, eh, eh, hoy se les ocurre tener un crédito fiscal de 100 millones de pesos, que no tengo y no lo puedo pagarlos, aun cuando yo quisiera eh, pues resulta que que el que, que, que esta falta de pago me convierte en una persona que no puedo emitir comprobantes fiscales digitales, como notario público estoy obligado a emitir comprobantes fiscales y si no pongo el complemento en las operaciones de enajenación no tendrán costo los demás, entonces ¿quién va a querer hacer operaciones conmigo? No voy a poder, poder hacer lígitamente mi trabajo, me imagino que habrá algunos amparos en ese sentido y, que, y como siempre la Corte va a resolver que, que esa es una medida que persigue fines extrafiscales eh, y así en, y en este aro entran como todo, todos los pecados que, que, que el fisco no ha podido, no ha podido cobrárselas. Bueno, una empresa tiene un, a un EFO muy fuerte, pero la empresa no sé, se dedica a, 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 a flete de, 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 de productos. Ah, pues no importa, deja el EFO ya, ya me asustan con una carta de invitación, le piden a mis camiones a esta empresa y a esta nueva empresa lo coopera Ah, esas operaciones las voy a, las voy a tomar esta operación la voy a presumir de que es una adquisición de negociaciones y, te, y esta empresa que adquiere los principales activos, proveedores o clientes, esta va a ser solidariamente responsable. Y aparte, si, si no me voy por ese lado, le voy a poder cancelarse a ellos, para que no facture. Me empiezan a cerrar las operaciones y aquí podrán haber suceder dos cosas, yo creo, no, al menos dos. Una va a ser pues, que yo me vuelva y diga, Mae, perdón, compongo mi situación para que me restablezcan sellos. Entonces, sin el sello no pues, eso es lo que necesito para facturar. Eh, y la otra, pues será que, que, que empecemos a operar con presta. No, No, no pues, sí, ya me han cancelado mis sellos, entonces voy a pedir a mi chofer que se ponga como accionista. ¿no? Este, yo creo que al menos esos dos conductos se van a, gener, a generar. ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Pues ya para ir cerrando, Polo, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues ver, realmente ya... Ya, ya nada más a manera de resumen, eh, pues ya platicamos acerca de pues este cambio que va a haber en, en, en personas físicas, como en este nuevo régimen de confianza, eh, que pues nos comentaste que se te parece, que te parece una, eh, una atinada decisión que simplifica las operaciones y que pues vaya, eh, de, de cierta manera, todos ganan porque unos van a pagar menos, eh, el SAT a lo mejor... Pues va a recibir más porque van a hacer a lo mejor los, de poquito en poquito va a poder recibir más y va a evitar esa fiscalización eh, y bueno pues, pues nada más eh, agradecerte Polo por, por haber estado por acá eh, muchísimas gracias vaya ojalá que el próximo año eh, podamos tener también otra plática este, sobre esto a lo mejor sobre personas morales o cómo vamos en, en la parte fiscal eh, pero vaya Muchas gracias por haber estado por, con nosotros, Polo.
2: Gracias, muchas gracias. Este nuestros órdenes, el próximo año o antes si es necesario. Este, <risa> eh, eh, esperemos que no haya movimientos, pero sí. Y nada más para tirar dos, dos tres ideas rápidas que quería que tocar. Eh, esta, este, esta, este, en el código, el nuevo, en el código que la federación que entra en vigor el 1 de enero, ya se definen conceptos como siempre muy debatidos, ¿no? Como aquel, aquel tema como de razón de negocios. Decían, oye, ¿cuál es la razón de negocios? Y entonces, razón de negocios, en el, en la gente decía, no, la razón de negocios es eh, como que tenga una lógica, ¿no? Una lógica comercial. Oye, ¿por qué te vienen tan barato? Ah, pues te, porque me estás comprando un montón, te venden después comercial. Ah, ya lo entendí. Este, y ahí, hoy por una definición bien interesante que se dice que, que las razones de negocio se van a entender como todos los actos cuyo beneficio fiscal sea mayor al beneficio económico Eh, ya nos dan dan ciertas definiciones eh, lo cual va a tener una gran trascendencia esto ya hace que el fisco pueda tiene facultades para transformar operaciones si yo te compré un coche pero le pusimos renta permanente, el fiscal puede, puede reconfigurar una operación. Eh, hoy le dan una herramienta más. Dice, oye, ¿puedes reconfigurar las operaciones? Sí. Dice, cuando no tengan razón de negocios. ¿Y por qué es razón de negocios? Porque el beneficio económico fue inferior al beneficio fiscal. Lo hiciste para no pagar impuestos. No porque era un buen negocio. Entonces, fusiones, decisiones, son vistas con, 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 con especial cuidado. Entonces, eh, eh, creo que es de, de, de los temas más, más, más relevantes. Y, eh, y se, elemen, se, se aumentan dos tipos, eh, do, dos, dos delitos, o dos, eh, dos, eh, dos formas del delito de defraudación fiscal, que está en, está en el 108 del código. Una que es... Eh, eh, muy usada, por supuesto quiero comentarla, que es la simulación de, de servicios profesionales independientes para ocultar relaciones laborales. Esta es, este es un, un, un tipo penal o un, un penalista, pero esta es una conducta nueva, este que está tipificada con un delito de fraude fiscal. Esto es para que yo no te no te retenga impuestos, para que yo no te haga la retención de cargos sociales, te pido que me des una factura de honorarios. Este pero en el fondo, tú eres un trabajador que está en oficina 24 horas. Bueno, 24 8 horas al día. Este, a esa persona a la que le estás hablando. Eh, y ahí por allá, pues, otra conducta que no, no es muy importante, nada más que, que dice que cualquier persona que tenga algún beneficio en violación a la ley anticorrupción, este, será sancionado también por defraudación fiscal. Algo tenían que decir del tema de corrupción, ¿no? Pero Aclaro. creo que lo importante es esta, esta, estos servicios profesionales independientes, porque, y digo importante, porque es una práctica común. Pues hay que revisar con clientes en sus empresas para ver si no tenemos este supuesto. ¿eh?
0: Correcto. Correcto. Pues muy bien. Muy bien, Polo. Pues muchas gracias, David. Eh, ¿Alguna, alguna, algún comentario final? No, muchísimas gracias, Polo. Súper interesante. Digo, cada
1: cosa debería pudiésemos creo que sacarle un montón ¿no? Eso, sobre todo ahorita estos dos últimos que dijiste, digo creo que son temas que a lo mejor valdría la pena que en una próxima sesión lo, lo, los tratemos, porque creo que este tipo de simulaciones y demás a veces sin hasta creo que sin darnos cuenta por economizar no, eh, lo podemos hacer, no, muchísimas gracias por lo de
0: verdad, por todo no, me pues,
2: me encantado cosas. gracias por la invitación ha sido un placer estar con ustedes
0: muy bien, pues muchas gracias. Pues David, la próxima semana tenemos programa y luego vamos a tener uno más, ¿no? Nos quedan dos en... Solo en este uno año. más, solo uno más. Solo uno más. Bueno, pues es el, es el último de la, del año el que vamos a tener. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Sin Miedo a Invertir. Mi nombre es Javier Palma. Muchas gracias a Lisandro Figueroa, que está en los controles. Y recuerda que si crees que la capacitación cuesta... Prueba con ignorancia. Nos vemos la próxima semana.